0: Eu não sei até onde vai a palavra de hoje Não sei se ela fica só hoje, se ela continua <risos> Mas eu sei que hoje o Senhor quer falar conosco sobre discípulos Quase que a gente muda a ordem do culto Por causa da canção, os meus pés foram lavados Quase entramos na mensagem depois dessa canção é impressionante como o Espírito Santo conduz cada um dos cultos. De fato, nós estamos aliançados com a obra de Deus neste lugar. E o nosso desejo é melhorarmos, melhorarmos em sermos imitadores de Cristo Jesus. Eu tive bons discipuladores na minha adolescência, quando fui batizado pelo Espírito Santo, no dia 7 de janeiro de 1990, estava com 13 aninhos, na iminência de fazer 14 anos, Deus colocou o pastor Medeiros na minha vida, o pastor Medeiros era pastor numa Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, uma pessoa esplêndida, de uma conversa muito agradável, um homem cheio do Espírito Santo, e quando eu comecei a sentir poderosamente o Senhor, naquela noite, inesperada surpreendente lá no Rio de Janeiro quando nós demos as mãos para orar para o pastor Medeiros que estava nos visitando, voltar para a casa dele o Espírito Santo veio sobre mim e aquilo que eu já vinha pedindo por dois anos, enfim aconteceu sempre que havia uma oração na igreja para que as pessoas fossem batizadas pelo Espírito Santo eu corria para frente eu estava com fome do fogo de Deus já havia aprendido sobre a diferença entre conversão e batismo no Espírito Santo, já sabia disso, eu estava faminto, mas naquele dia, 7 de janeiro de 90, Deus quebrou com todo o previsto, porque quando demos as mãos para o pastor Medeiros voltar para casa dele, a temperatura do meu corpo subiu, eu comecei a tremer intensamente, sentindo uma presença poderosa me envolvendo, e à medida que aquela presença poderosa foi me envolvendo, eu comecei a ouvir aquele idioma que eu nunca tinha ouvido antes, aquela língua que eu nunca tinha ouvido antes, e só, diga-se passagens, só ouvi naquele dia, e o pastor Medeiros que estava orando, parou de orar, um homem experiente nas coisas do Espírito, chegou até mim e disse, Mauro, fala o que você está ouvindo, ele sabia que eu estava ouvindo algo, fala o que você está ouvindo eu comecei a falar em línguas e as línguas viraram música e aquilo eram como ondas de poder atravessando todo o meu corpo era um misto de calor, eletricidade era fogo, era energia elétrica era uma coisa maravilhosa minha sensação era que ou eu iria para o céu <risos> naquele exato momento eu iria cair duro ali aquilo durou mais de meia hora depois aquele vulcão foi se acalmando se acalmando e o pastor Medeiros me deu uma instrução preciosa que eu carrego até hoje, já se passaram 33 anos dessa experiência o pastor Medeiros disse assim, Mauro sempre que você estiver a sós com o Senhor em leitura bíblica em oração a partir de agora, separe um tempo apenas para orar em línguas conversem mistérios com Deus, a Bíblia diz que o Espírito ora bem quando você ora em línguas, ainda que a sua consciência não entenda o que você está falando, e peça ao Senhor que te dê a interpretação das línguas, e o pastor Medeiros então foi um bom discipulador na minha vida, mas não apenas ele, tio Lopes, irmã Erundina, irmã Solange, com a irmã Solange aprendia a expulsar demônios, Irmã Solange dirigia um culto das 8 da manhã às 11 da noite, toda segunda-feira, hiperlotado na Assembleia de Deus de Bento Ribeiro. E era enorme a frequência de pessoas endemoniadas naqueles cultos. Glória a Deus por isso, Jesus quer libertar os cativos. E as pessoas chegavam, eram libertas. Irmã Solange, juntamente com o círculo de oração, e mamãe fazia parte do círculo de oração expulsava os demônios e por vezes, tanto para minha mãe que fazia parte do circo de oração, quanto para mim que era conhecido já na época como o menino batista profeta, porque a primeira parte do meu ministério foi apenas profecia, a irmã Solange chamava a gente para mais perto e dizia, é assim que se faz, é assim que se expulsa os demônios. Aprendi com o irmão Solange. Com o eu aprendi a ficar quieto na presença do Senhor. O passava horas na quietude do Senhor, apenas absorvendo a presença de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre ser discípulo. Em Mateus 11, Jesus nos diz, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No último domingo, meditando nessas palavras poderosas de Jesus, nós fomos surpreendidos com o que seja um homem manso. Creio eu, alguns de nós fomos absolutamente perturbados com aquela definição do que é ser um homem, do que vem a ser um homem manso. E eu quero voltar àquela definição é, de Martin Lloyd-Jones, quando ele faz um estudo sobre Mateus capítulo 5, verso 5, a terceira bem-aventurança que diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Martin Lloyd-Jones vai dizer para nós que o homem manso não se preocupa mais consigo mesmo. Ser verdadeiramente manso significa que não nos protegemos mais, porque vemos que não há nada que vale a pena defender, o homem que é verdadeiramente manso é aquele que está espantado de que Deus e os seres humanos possam pensar bem dele e tratá-lo tão, tão bem quanto o fazem, então ele fica admirado dizendo, meu Deus, tudo é graça, esse é homem manso, mas a partir daqui eu quero pensar com vocês no seguinte, muito embora a mansidão nos limpe, nos limpe de toda a arrogância também é verdadeiro que Jesus Cristo Filho de Deus e Deus mesmo morreu em nosso lugar e é certo, temos que concordar com isso, que Jesus em sua infinitíssima se é que eu posso pôr um apelativo absoluto, um absoluto sintético aqui, em sua infinitíssima sabedoria não daria a sua vida por algo sem valor não faria o mínimo sentido isso, Jesus entrega a sua vida por algo que tem valor, mas o detalhe é que o próprio Cristo, Ele mesmo é quem nos atribui valor, nessa sexta tem o outdoor ali, ali no caminho da Ponte Nova, nessa sexta nós teremos uma mostra sexta, sábado e domingo, de veículos antigos na cidade. Mais uma vez teremos essa mostra de veículos antigos. O que dá valor a uma charanga velha, a um veículo caindo aos pedaços, é o colecionador. Ele olha aquele veículo com um olhar esperançoso, ele cuidadosamente pesquisa onde comprar peças originais, ele refaz a mecânica da charanga, refaz a tapeçaria, entrega o carro para um bom lanterneiro ou chapista e procura pintar o veículo, ele faz um trabalho de pesquisa, um colecionador, procura pintar o veículo nas cores originais, no entanto, até que o colecionador veja potencial num carro velho, numa moto velha, até que ele olhe com esse olhar esperançoso para aquela máquina feia e inútil, guardada frequentemente em porão, ela não vale quase nada. Quem atribui valor é o colecionador. No olhar de Cristo acerca de nós, há algo ainda mais poderoso, evidentemente. Há uma valorização do ser humano que supera todo olhar natural. Toda e qualquer ação baseada em visão, uma pessoa visionária, de um investidor humano. Cristo olha para nós e diz: Eu vou imprimir em vocês as minhas. Características. É assim que Jesus nos dá valor. Imprima em vocês eu mesmo. Ele nos faz como Ele, num trabalho contínuo de melhoramento. Isso significa que a santificação é a prova, olha só, a santificação é a evidência é a prova de que nós estamos no caminho de Cristo, no caminho da salvação. O caráter de Cristo sendo passo a passo impresso em nós, o sermos discípulos, é a evidência de que de fato estamos no caminho da salvação. Falando sobre a necessidade de o um cristão se manter puro, sem estabelecer alianças com os infiéis, eu vou explicar isso Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, a gente vai ler do verso 14 em diante entrando no capítulo 7 Paulo vai ensinar para nós sobre santificação 2 Coríntios 6 a partir do verso 14 não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis já paramos aqui no domingo passado, nós meditamos no julgo de Jesus. Paulo aqui diz que nós não podemos estar juntos com os infiéis no mesmo julgo. Não há necessidade, evidentemente, de reexplicarmos o que é o julgo. Isso já o fizemos no domingo. Mas a pergunta que fazemos agora é, que Paulo teria em mente para usar esse tipo de expressão, Falar de ah, um jugo que é colocado sobre os animais no campo. Por que, que ele está citando isso? Para tratar da relação do salvo com o não salvo. Bem, Paulo, não podemos esquecer disso, Paulo era um ex-mestre da lei. Como ele mesmo diz, fariseu, filho de fariseu. Criado aos pés do grande mestre Gamaliel. Paulo muito provavelmente como ex-mestre da lei tem em mente um texto da lei, Deuteronômio 22 verso 10 diz expressamente sobre o jugo, nos seguintes termos, com boi e com jumento juntamente não lavrarás, vocês não vão colocar meu povo, isso está, isso está proibido pela lei, vocês não vão colocar um jugo sobre animais diferentes muito diferentes de tamanho e força em tamanho e força é claro que a desigualdade de forças faria o jumento sofrer debaixo de um jugo juntamente com o boi a desigualdade era muito grande o boi seguiria e o jumento ia catando o cavaco no meio do campo mas o contexto, se nós lermos esse texto de Deuteronômio 22, verso 10, no seu contexto, o contexto das proibições de Deuteronômio, por exemplo, de se semear diferentes sementes no mesmo campo, de se tecer roupas com diferentes tecidos, de se colocar jugos sobre animais muito diferentes, o contexto das proibições de Deuteronômio aponta justamente para aquilo que Paulo vai fazer aqui em 2 Coríntios 6, aponta justamente, o contexto aponta justamente para o uso que Paulo vai fazer disso e o Rabinato vai dizer o seguinte olhando para Deuteronômio 22 coisa que Paulo vai fazer em 2 Coríntios 6 o Rabinato vai olhar para Deuteronômio 22 e dizer Deus por meio dessas proibições naturais está apontando para relações conjugais relações de negócios e relações religiosas É para isso que Deus está apontando. E Paulo vai ter exatamente essa compreensão, Paulo vai concordar com o Rabinato. Paulo vai dizer, não se deve misturar em alianças o santo e o profano, o puro e o impuro, em alianças conjugais, em alianças de negócios, em alianças religiosas. O Fernandinho está muito certo em combater algumas alianças estranhas no meio gospel isso está terminantemente proibido no antigo e no novo testamento estamos juntos no pensamento? Amém. isso é bíblia Fernandinho não falou nada é, sobre shows aí de cristão se misturando com não cristão P Fernandinho não inventou nada ele apenas está citando o que a bíblia diz e rediz isso está errado no antigo e no novo testamento e Paulo prossegue dizendo: Não vos volto, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o Templo de Deus com os ídolos? porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo os Coríntios capítulo 7, verso 1, Paulo prossegue. Ora, amados, pois que temos tais promessas, ou seja, de Deus andar no nosso meio e de habitar conosco, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, agora diga isso comigo, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Paulo está dizendo aqui é, aperfeiçoando a santificação, aperfeiçoando a santificação deixem-se separar mais por Deus e para Deus a partir dessa separação inicial que ele realizou na vida de vocês permitam que Deus os separe ainda mais Paulo utiliza aqui o verbo epiteléu que fala de completar, aperfeiçoar, levar uma coisa ao seu objetivo final, ou seja, Paulo está tratando aqui do avanço contínuo na santidade, Deus já separou vocês, Deus os santificou, Deus os separou do diabo, do mundo e os uniu a ele, Deus, uniu para si, mas Paulo prossegue é, com o seguinte pensamento, aperfeiçoem isso, Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Deus já separou e vocês têm que continuar se abrindo para a separação. Que Deus ainda continuará a fazer. Deus separará ainda mais vocês. Nós sabemos, todos sabemos disso, que um fruto nasce, cresce e amadurece. Nenhum fruto nasce maduro. É interessante isso? Não existe isso na natureza. Os frutos nascem pequenos em relação ao tamanho que terão ao final quando ficarem maduros. Os frutos nascem, vão crescendo, amadurecem e então são comidos ou colhidos. Todo fruto é assim. Nenhum fruto nasce maduro e nenhum fruto nasce no tamanho adulto, todos os frutos se desenvolvem até a maturidade, Paulo no famoso texto aos Gálatas, o famoso texto sobre o fruto do Espírito, escreve no capítulo 5 verso 22, mas o fruto do Espírito é, amor, gozo, paz, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Se nós unirmos os conceitos, aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios capítulos 6 e 7, e isso que Paulo está dizendo aos gálatas no capítulo 5, se nós unirmos os conceitos, ou seja, santificação como melhoramento contínuo, como prova da salvação e isso que estamos vendo agora, o fruto do Espírito, nós temos a seguinte consequência, andar com Cristo implica em contínuo crescimento em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é andar com Cristo. Dito de outra forma, aqueles que estão crescendo continuamente, na sua capacidade de amar os inamáveis, pessoas para as quais é difícil dar amor, <risos> tem gente que é complicado os inamáveis, quem está crescendo continuamente na sua capacidade de amar os inamáveis, de se alegrar e louvar a Deus em meio aos problemas, quem está crescendo em gozo, quem está crescendo em sua capacidade de permanecer em paz, e de promover a paz, paz entre as pessoas, quem está crescendo na sua capacidade de não perder o ânimo, de não se desanimar, a longa-animidade. Quem está crescendo na virtude de alimentar bons sentimentos no coração, isso é benignidade. Alimentar bons sentimentos. Quem está crescendo na arte de praticar boas ações, vai para o ato, é a bondade. Quem está crescendo em crer nas intervenções divinas cada vez maiores? Deus pode fazer na vida dessa pessoa coisas ainda maiores, passo a passo. Isso é o crescimento na fé. Quem está crescendo nessa capacidade de se sujeitar a Deus? E obedecer menos à própria vontade. Isso é mansidão. Quem está crescendo nessa capacidade de controlar as próprias emoções, em vez de ser dominado por elas? É temperança, é domínio próprio. Essas pessoas, quem está crescendo nisso, nessas características que acabamos de citar, essas são as únicas pessoas, acerca das quais se pode dizer que verdadeiramente andam com Cristo. precisando com Cristo eles estão aprimorando a santificação eles estão amadurecendo vão andando com o Senhor e o seu caráter vai sendo transformado só a gente tem um problema quem seria capaz de computar essas coisas? Quem conseguiria, com absoluta clareza, manter um registro preciso? Tá, vamos aliviar, um registro minimamente ou medianamente, tá? Nem minimamente nem extremamente. Um registro medianamente confiável dos próprios atos e pensamentos para dizer estou crescendo. <risos> Eu estava olhando para essas coisas porque a Bíblia vai apontar para nós dizendo, olha, o salvo andando com Cristo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Eu estava olhando para essas coisas pensando, meu Deus, a escapatória para esse problema lógico é o testemunho dos outros a nosso respeito. Aquilo que Hebreus vai dizer de a gran, chamar de a grande nuvem de testemunhas. <risos> Toda questão, diz a escritura, será confirmada pelo testemunho de duas ou três pessoas. Nós precisamos do testemunho dos outros. Eu olho para essas coisas e levanto essa suspeita, que não é tão suspeita apenas. Nesse caso, para se manter medianamente confiável o registro do crescimento na fé, na caminhada com Cristo, o registro dos próprios atos e pensamentos, lembrando que os nossos pensamentos se expressam por meio dos nossos atos, é especialmente importante o testemunho dos outros a nosso respeito. Precisamos, repito, precisamos da nuvem de testemunhas. Discriminemos nossos líderes, nossos pais, nossos mestres, nossos mentores espirituais. Se eles realmente andarem com Deus, certamente serão as pessoas mais bem habilitadas a fazerem essa análise. A darem esse testemunho a nosso respeito. Pessoas que já estão na caminhada há mais tempo que nós. Que já estão à nossa frente. Veja a importância do discipulado. Estamos juntos? Estamos introduzindo essas coisas hoje aqui. Essa análise possui dois elementos fundamentais. E os dois elementos são contraditórios. Os dois são paradoxais. Primeiro elemento. O discipulador percebe que à medida que o discípulo vai se tornando cada vez mais sincero, sincero em demonstrar seu desconhecimento, à medida que o discípulo vai deixando cada vez mais sincero ou transparecendo com cada vez mais sinceridade o seu desconhecimento, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, e igualmente ele vai se tornando cada vez menos carente de correção, com isso estamos dizendo que, nenhuma pessoa que é pouco corrigida, porque é pouco sincera, é um bom discípulo, Há pessoas que quase não são corrigidas. Não é porque elas erram pouco, pouco. É porque elas camuflam muito. É o mau discípulo. Elas escondem numa carapaça de justiça própria. Coisa que precisa sair. Jesus chama isso de sepulcros caiados. Lindos por fora mas por dentro tem coisa ali que precisava ter saído, ninguém, repito, que é pouco corrigido, porque é pouco sincero, é um bom discípulo, essa pessoa pode permanecer por anos, na imaturidade, anos, ela vem aos cultos, ela participa da célula, mas como ela não abre coisas que precisava abrir, ela não cresce. O grande problema da falsa espiritualidade, ou de uma espiritualidade precária, o grande problema da espiritualidade precária, é que ela ocupa espaço, ela nos preenche e toma o lugar da espiritualidade verdadeira, O salmista ora dizendo, no Salmo 119, verso 29, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Quando ele diz, desvia de mim o caminho da falsidade, ele está dizendo, Senhor, por favor, olha só, em outras traduções você vai encontrar, a estrada da mentira, André Churraque vai usar essa expressão, por favor, Senhor, desvia de mim a estrada da mentira. Em outros termos, da hipocrisia, da falta de autenticidade, das lisonjas, das bajulações, da demagogia. E concede-me piedosamente a tua lei. O bom discípulo, no dizer do salmista, o bom discípulo quer ser autêntico. Ele não quer a estrada da verdade, ele quer ser ele mesmo ele quer ser autêntico porque ele quer ser lapidado pela lei de Deus, ele quer ser, provérbios capítulo 12 verso 1 diz, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto… Sabe qual é o termo literal aqui para o nosso português coloquial? Olha o que a Bíblia está dizendo, isso é Bíblia, tá gente? Provérbios 12, verso 1, eu vou reler usando a expressão literal para o nosso português atual. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um imbecil. <risos> a pessoa é imbecil ela detesta ser repreendida. O segundo paradoxo, então a gente está vendo, que o discípulo sincero, aquele que abre o jogo mesmo, ele faz isso porque ele quer crescer, ele quer que a palavra de Deus o lapide, ele quer que a palavra penetre em todas as áreas, ele não quer camuflar nada, ele não quer isso. E é justamente assim que ele vai cada vez menos precisando ser corrigido. Segundo paradoxo. O discípulo, embora cada vez menos necessitado de correção, ele vai ficando cada vez mais feliz ao ser corrigido. Ele vai recebendo a correção com um coração cada vez mais agradecido, não é o inverso, preste muita atenção nisso, maturidade não gera desprazer cada vez maior na correção, o que gera isso é orgulho, e orgulho não é maturidade, maturidade, não gera desprazer cada vez maior na na correção, a maturidade gera desprazer cada vez maior no erro, enquanto gera prazer cada vez maior na correção. <risos> Estamos juntos no pensamento? A gente está falando da pessoa que está amadurecendo. A maturidade. Enquanto vai tornando a correção cada vez mais escassa, cada vez mais rara, ela vai ao mesmo tempo tornando a correção cada vez mais preciosa para o bom discípulo. O discípulo, embora cada vez menos necessitado de correção, vai ficando cada vez mais feliz ao ser corrigido recebendo a correção com o coração cada vez mais agradecido, eu estou falando do bom discípulo, maturidade não gera desprazer cada vez maior na correção, o que gera isso é orgulho, maturidade gera desprazer cada vez maior no erro, enquanto gera prazer cada vez maior na correção, Maturidade, enquanto torna a correção cada vez mais escassa, torna-a cada vez mais preciosa para o bom discípulo. E isso é uma regra da vida para tudo que é bom. Quanto mais escasso, mais precioso. Provérbios capítulo 8, no verso 10 diz, Aceitai a minha correção e não a prata, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido olha a comparação com o que o sábio faz a correção ele compara a prata e ouro fino provérbios 8 ainda verso 33 ouvi a correção não a rejeiteis e sede sábios a pessoa sábia vai crescendo justamente em apreciar a correção se alguém com o passar do tempo vai ficando cada vez mais irritado com a correção portanto querendo que os próprios erros não sejam corrigidos não está ficando mais maduro está ficando apenas mais orgulhoso e mais carnal É um mau discípulo. De outro lado, como resultado de ser um bom discípulo, aquele que vai crescendo em apreciação da correção, não em apreciação do erro. Aquele que vai crescendo em apreciação da correção, aquele que diz Senhor, e ele luta com Deus nesse, nesse sentido, ele diz Senhor, por favor, não me deixa ficar errando. Temos aqui alguém que já orou assim. Essa é a oração do bom discípulo. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Usa o meio que o Senhor tiver que usar. Mas não me deixe ficar no erro. É o bom discípulo orando. O resultado na vida do bom discípulo é que a influência dele vai crescendo. O fruto do Espírito vai se tornando maior nele. O fruto do Espírito vai amadurecendo nele e fruto existe para alimentar alguém. O fruto do Espírito na vida do bom discípulo vai alimentando cada vez mais pessoas. O poder de influência dele vai crescendo. Pessoas raquíticas cuja influência é mínima ou nenhuma são pessoas fechadas para a correção. Não aceita. Nós temos uma regra lá em casa. Quando o papai ou a mamãe estiverem repreendendo alguém, não pode, é proibido, não pode replicar na hora. Isso é próprio dos tolos. Tem que ficar em silêncio, tem que digerir, tem que analisar, para, se for o caso, depois de falar alguma coisa. Ou talvez nem falar nada... Por que dessa regra? Porque a nossa oração... É que nossos filhos... Amadureçam... Eles não podem ficar eternas crianças... Precisam crescer... O fruto do Espírito vai crescendo... Vai se tornando cada vez maior... Mais maduro... Alimentando cada vez mais pessoas o bom discípulo ele é um influenciador por excelência ele arrasta pessoas para perto de Deus não tem como conviver com ele e não chegar mais perto do Senhor, é impossível ele vai arrastar as pessoas para Cristo, o fruto flui dele estar perto dele a pessoa vai estar comendo mais de Deus estar perto dele vai estar recebendo algo do Senhor, não tem jeito o discipulado é muito mais que busca por uma vida boa embora seja, hein? o bom discípulo vive bem, mas o discipulado é busca de sabedoria em sentido estrito é querer parecer com Jesus Senhor lapida este vaso e faz esse vaso ser um vaso transbordante da unção, lapida desse vaso, onde tem su sujeira aqui, ô Jeová <risos> eu não vou prosseguir, eu vou ficar só nessa introdução, retomamos esse assunto na próxima quarta-feira eu quero finalizar dizendo o seguinte Cristo imprime em nós suas próprias características Ele nos faz como Ele num contínuo trabalho de melhoramento quem anda com Cristo está sendo santificado e está porque a Bíblia vai dizer buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor o discípulo está sendo santificado o discípulo verá o Senhor verá seu mestre vamos ficar de pé e vamos orar juntos aleluia